0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 1. November. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die plus übernahme entscheidet sich voraussichtlich diese Woche. Axel Springer will StepStone an die Börse bringen. Zendesk kündigt den Kauf von SurveyMonkey an. Microsoft ist jetzt wertvoller als Apple. Und pünktlich zu Halloween lässt das Device Orchestra 14 Elektrogeräte die Titelmelodie von Ghostbuster spielen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Carlos Schmidt von Cherry Ventures. Ja, und wir haben über, ja man kann sagen, drei Themen gesprochen. Zum einen haben wir nochmal über das Investment in Coa gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte mit Tina Dreimann schon darüber gesprochen, dass es die ja kakaolose Schokolade, in die Cherry Ventures gerade investiert hat. Dann haben wir über einen Exit von Cherry Ventures gesprochen und dann haben wir gesprochen, das war unser Hauptthema, über Hinge Health. Das ist ein Unternehmen aus San Francisco, das eine digitale Lösung für die Behandlung chronischer Erkrankungen im Bewegungsapparat ist, also vor allem bei Rücken- und Gelenksproblemen. Und das ist ziemlich abgefahren, das, das Thema, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen vielleicht die Fortführung von Digital Health, wie wir es vielleicht jetzt so in der ersten Welle erlebt haben. Also von daher ein sehr, sehr spannendes Thema, was Carlo damit gebracht hat. Finde ich sehr beeindruckend, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Ich möchte nur mal kurz hinweisen, wie immer, auf die weiteren Folgen heute. Wir haben noch zwei tolle Gäste bei uns im Podcast. Zum einen ist bei uns Hannes Klöpper, er ist der Co-Founder und CEO von Hello Better ist auch ein Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich und zwar bietet es digitale Therapiekurse zur Prävention und zur Behandlung psychischer Erkrankungen an. Und auch darüber hatte ich mit Tina Dreimann gesprochen. Also von daher, ihr seht, da schließt sich gerade eine Klammer. Das Unternehmen hat gerade 6 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seiner Series A Finanzierung. Sehr, sehr spannend. Also das Gespräch um 13 Uhr und dann um 16 Uhr geht es weiter mit Ivan Kosu. Er ist der Co-Founder und CEO von Deskbird, ein Unternehmen, das gerade seine seed erweitert hat auf insgesamt 1,2 Millionen Schweizer Franken. Und es bezeichnet sich selbst als Workplace Management Software as a Service und ist ganz, ganz nah dran an den Veränderungen, die wir gerade in unserer Arbeitswelt sehen. Also insbesondere an der Veränderung im Büroalltag. Und warum das so spannend ist, das hört ihr dann um 16 Uhr. Also zwei tolle Themen. Wie gesagt, ich kann euch empfehlen, nachher reinzuhören. Jetzt, wie gesagt, die Nachricht mit Anna Dressel und danach dann Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Und vorher, wie immer ganz kurz, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten. Zo Plus Übernahme entscheidet sich wohl diese Woche. Voraussichtlich am kommenden Mittwoch entscheidet sich, ob der Online-Tierbedarfshändler Zo Plus von der Börse genommen werden kann oder nicht. Und dabei könnte es eng werden, denn Voraussetzungen für eine Übernahme durch die Finanzinvestoren Hellmann und Friedmann und Equity sind bei weitem nicht erfüllt. Bis Donnerstag letzter Woche hatte sich das Konglomerat erst 19,3 Prozent an dem Münchner Unternehmen gesichert. Bis Mittwoch müssten sie jedoch auf 50 Prozent der Anteile kommen, damit die 3,7 Milliarden Euro schwere Übernahme zustande kommt. Nachdem die beiden Finanzinvestoren zunächst gegeneinander angetreten waren, hatten sie sich in der vergangenen Woche zusammengetan und die Erfährte auf 480 Euro je Aktie erhöht. Yes. Axel Springer will StepStone an die Börse bringen. Insiderberichten zufolge plant der Medienkonzern Axel Springer, das Jobportal StepStone an die Börse zu bringen. Der Börsengang soll schon im ersten Halbjahr 2022 an der Frankfurter Börse stattfinden und dem Konzern rund 7 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Im Jahr 2019 ist der US-Finanzinvestor KKR bei Springer eingestiegen und hatte den gesamten Springer-Konzern inklusive dessen Schulden mit 9 Milliarden Euro bewertet. KKR ist inzwischen größter Springer-Aktionär mit 35,6 Prozent und hält mehr Anteile als die Verleger-Witwe Friede Springer. Axel Springer wollte sich zu den Medienberichten nicht äußern.
1: But everyone's overtaken eventually.
0: Microsoft überholt Apple. Im Wettrennen um die wertvollste Firma der Welt gab es eine Wachablösung an der Pole Position. Aufgrund des aktuellen Chipmangels und den teils enttäuschenden Quartalszahlen musste Apple seinen Platz als wertvollste Firma der Welt an Microsoft abgeben. Apple hatte trotz deutlicher Zuwächse die Prognosen von Experten verfehlt, woraufhin die Apple-Aktie um 1,8% gesunken ist, was wiederum einem Marktwert von 2,48 Billionen Dollar entspricht. Damit ist Apple exakt eine Milliarde weniger wert als Microsoft, das die Analysen mit seinen Quartalszahlen überzeugen konnte, weshalb die Aktie um 2,2% gestiegen ist. Damit stieg die Aktie auf ein Rekordhoch von 331,62 Dollar, was einem Firmenwert von 2,49 Billionen Dollar entspricht. Meta plant Hardware-Offensive. Der Facebook-Konzern arbeitet verstärkt an seinem Umbau zum Metaverse und hat in diesem Kontext letzte Woche die Umbenennung seines Firmennamens in Meta bekannt gegeben. Um seine Vision einer neuen Virtual-Reality-Welt umsetzen zu können, ist auch neue Hardware notwendig. Bereits im Jahr 2014 hatte man für 2,3 Milliarden US-Dollar den VR-Brillenproduzenten Oculus gekauft. Letzte Woche hat Firmenchef Mark Zuckerberg ein neues Headset angekündigt, das auf den Namen Project Cambria hört. Cambria soll mit neuen Sensoren ausgestattet werden, die es virtuellen Avataren ermöglichen, Augenkontakt zu halten und die Gesichtsausdrücke des Brillenträgers wiederzuspiegeln. Auch eine erste Smartwatch ist in Arbeit. Auf den geleakten Fotos kann man erkennen, dass diese über eine Frontkamera und einen abgerundeten Bildschirm verfügt. Die Smartwatch hat zudem ein abnehmbares Armband und einen Knopf an der Oberseite des Gehäuses und erinnert mit diesen Features und seinem großen Display stark an die Apple Watch. Die Kamera deutet darauf hin, dass die Uhr möglicherweise auch für Videokonferenzen verwendet werden kann. Tesla. Neues Feature macht Autos zu Überwachungskameras. Der Automobilkonzern Tesla hat ein neues Feature präsentiert, mit dem Tesla-Besitzer aus der Entfernung prüfen können, ob das parkende Fahrzeug in Gefahr ist, beispielsweise durch Vandalismus. Die Autos verfügen nämlich über zahlreiche Kameras, die normalerweise vom Fahrassistenzsystem Autopilot verwendet werden. Im sogenannten Sentry-Mode, zu deutsch etwas wie Wächtermodus, können diese aber auch zur Überwachung eingesetzt werden und erlauben Live-Aufnahmen der Kameras direkt auf Smartphone. Diese Funktion funktioniert jedoch zunächst nur unter iOS und auch nicht in Deutschland, da innerhalb der EU private Videoüberwachungen im öffentlichen Raum gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Will Smith wird zum Fitnessguru. Die Fitnessmarke Fitbit hat sich mit Will Smith zusammengetan und eine Online-Kursreihe angekündigt, in der der Hollywood-Schauspieler den Fitbit-Mitgliedern Tipps rund um Gesundheit, Beweglichkeit, Cardiotraining und Achtsamkeit geben wird. Insgesamt werden sechs exklusive Sessions produziert, von, Zitat, raumgreifenden Workouts bis hin zu sanften Stressabbautechniken. Der Service wird exklusiv für zahlende Premium-Mitglieder erhältlich sein. Whatever her
1: price would have been, I buy it.
0: Zendesk kündigt Kauf von SurveyMonkey an. Der CRM-Anbieter Zendesk hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 veröffentlicht und präsentierte erneut ein solides Wachstum. Der Unternehmensumsatz ist um 32 Prozent auf 346,97 Millionen US-Dollar gestiegen. Zeitgleich ist das operative Ergebnis um rund 10 Millionen US-Dollar auf minus 38,91 Millionen US-Dollar gestiegen. Zeitgleich kündigte Zendesk die Akquisition von Momentive Global Inc. an, das vor allem für seine Umfragesoftware SurveyMonkey bekannt ist. Hierfür werde man rund 4 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Marke SurveyMonkey ist eine Ikone und wir bewundern ihr Geschäft seit der Gründung von Zendesk aus der Ferne. Sie haben wirklich eine Branche demokratisiert, fast jeder auf der Welt hat schon einmal an einer ihrer Umfragen teilgenommen. So Mikkel Swain, CEO und Gründer von Zendesk. TikTok mit neuer Trinkgeldfunktion Die Videoplattform TikTok spendiert ihren sogenannten Content Creators eine neue Verdienstmöglichkeit. Ab sofort können diese von ihren Fans finanzielle Zuwendungen über eine neue Trinkgeldfunktion erhalten. Die Voraussetzung für den Erhalt von Trinkgeld ist jedoch die Mindestanzahl von 100.000 Followern sowie die Volljährigkeit der Nutzer. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Content Creators diese Funktion aktivieren und vordefinierte Beträge zwischen 5 und 15 US-Dollar sowie einen selbstdefinierten Betrag mit einer Mindesthöhe von einem US-Dollar aktivieren. Daily Fun Fact Fun Fact. Elektronikgeräte spielen Ghostbusters Titelmusik. Der YouTube-Kanal Device Orchestra ist für die Umsetzung bekannter Musiktitel mit Hilfe von elektronischen Geräten bekannt. Jetzt hat das Team wieder zugeschlagen und pünktlich zu Halloween insgesamt 14 elektronische Geräte gekoppelt, die gemeinsam die Ghostbusters-Titelmelodie spielen. Bei den Geräten handelt es sich unter anderem um Drucker, Bezahlterminals mit Kassenzettelausgabe, Zahnbürsten und ein Nagelpoliergerät. Star der Truppe ist ein Dampfbügeleisen. Aufgrund von Halloween wurden die Geräte teilweise auch verkleidet und erhielten Kulleraugen. Die Inflation in der Eurozone ist auf den höchsten Stand seit 13 Jahren gestiegen und lag im Oktober bei 4,1 gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der Wert deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank EZB, die eine Inflation von 2 für den Währungsraum anstrebt. Nach nur sieben Monaten im Amt verliert der Videospielhändler GameStop seine Chief Operating Officer Jenna Owens. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit, nannte aber keine Gründe für den Weggang von Owens, der mit sofortiger Wirkung erfolgt. Eine wichtige Personalie vermeldet auch der deutsche Softwarekonzern SAP. Hier hat das Amtsgericht Mannheim den früheren Betriebsratsvorsitzenden Ralf Zeiger auf Antrag des Softwareherstellers aus dem Aufsichtsrat abberufen, nachdem ihm der Konzern bereits mit Zustimmung des Betriebsrats außerordentlich gekündigt hatte. Zeiger wird vorgeworfen, als Betriebsratschef der SAP SE bei einer internen Untersuchung Dokumente gefälscht und gelöscht zu haben. Der Online-Supermarkt Picnic erweitert sein Liefergebiet und liefert jetzt auch in Wuppertal und der Nachbarstadt Schwelm an. Hierfür stehen laut Unternehmen bereits 25 Fahrerinnen und Fahrer sowie die ersten 15 Elektrovans bereit. Und zum Schluss noch ein recht bizarrer Deal aus der NFT-Welt, der derzeit für Aufsehen sorgt. Hier wurde nämlich das pixelige Bild eines sogenannten Krypto-Punks für 124.457 Einheiten der Kryptowährung Ethereum verkauft, was 532 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Nachdem die Identität des Käufers zunächst unklar war, berichtet das Nachrichtenportal CNET.com nun, dass es sich bei Käufer und Verkäufer des Bildes um ein und dieselbe Person handele. Dies gehe aus den Transaktionsdaten hervor. Weitere Details zu dem Deal sind noch nicht bekannt. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 1. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo Carlo. Hi Jan. Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und ja, bevor wir einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast, lass mal vielleicht nochmal ganz kurz sprechen über Core. Das ist ja ein Investment, was ich gerade auch mit Tina Dreimann am, glaube ich, letzten Mittwoch besprochen hatte. Und ähm, ich glaube, da seid ihr sogar Lead-Investor, ne? Ja, genau. Erzähl doch mal. Wie, also das ist Ich finde es total spannend, muss ich sagen, das Thema. Ist so ein, eigentlich ein Trend, das sieht man, glaube ich, in verschiedensten Bereichen, so dieses Thema künstliche, äh, ja ich weiß nicht, Ernährungsprodukte, ne?
2: Absolut, genau. Die, ähm, der Trend hat sich, ich glaube, so der erste große äh, Pionier waren die, äh, die Fleischersatzprodukte äh, wie Beyond Meat oder Impossible. Ähm, und man sieht jetzt einfach, wie immer mehr Produkte quasi neu gedacht werden, also weg von den traditionellen traditionellen Herstellungsmethoden, ob das jetzt basierend auf tierischen Produkten ist oder eben Ressourcen, die halt limitiert sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns auch stärker mit beschäftigt haben und eben jetzt mit Core so das erste Investment in in diesem größeren äh, größeren Space getätigt haben.
1: Äh, man hört durch. Das könnte sogar sein. Es ist nicht das Letzte.
2: Nein, wir sind da. Es ist, es ist super spannend. Dass, äh, ich glaube da passiert gerade wirklich viel und äh, man merkt halt auch einfach oder was man jetzt noch stärker merkt als früher. Also wenn man jetzt an Impossible oder Beyond Meat denkt, der Endkunde ist bereit, solche Produkte auch wirklich anzunehmen äh, und sucht auch aktiv danach. Das war früher nicht so und dementsprechend äh, wir sehen uns natürlich oder wir, wir schauen uns natürlich solche Trends immer sehr genau an und ähm, da die Bereitschaft steigt, ähm, suchen wir eben auch nach Firmen, die äh, solche Produkte ähm, neu denken und wollen die dann natürlich auch unterstützen die Produkte schnellstmöglich auf den Markt zu bringen.
1: Mhm. Man sagt ja bei Investments oder bei Startups generell, also ein wichtiger Faktor ist das Team natürlich. Ja, Da habt ihr jetzt hier ein ein, ein Geschwisterpaar, das finde ich total spannend. Aber der andere und ich glaube noch wichtigere Aspekt ist ja immer das Timing. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr beobachtet Trends, aber woran, an welchen Parametern erkenne ich denn eigentlich, dass ein Markt jetzt wirklich bereit ist für das neue Produkt?
2: Also da gibt es viele Datenpunkte, die man glaube ich abfragen kann. Man ähm, guckt sich, also wir, um das jetzt mal vielleicht allgemein zu formulieren, wir schauen uns ähm, Markt-Research-Reports äh, äh, an, wir unterhalten uns mit Leuten in Industrien, die quasi ähm, vorne äh, mitwirken und das eben auch äh, uns dann quasi ungefiltert äh, mitteilen können. Ähm, und es ist dann auch so ein Stück weit auch, dass äh, die, die, die Startups, mit denen wir sprechen, das ist immer eigentlich ein ganz guter, so also ein, ein ganz gute Proxy für ähm, welcher Markt jetzt gerade auch heiß läuft weil ähm, wenn dann eine Firma äh, wenn es eine Firma gibt und nebendran dann auch noch fünf oder sechs oder sieben weitere in diesen Markt drängen ähm, dann ist das vielleicht schon mal so ein kleines Merkmal dass da doch irgendwas dass, dass da Bewegungen stattfinden die man als Investor dann auch aufgreifen sollte oder aufgreifen kann Also es ist eine eine Vielzahl von Datenpunkten, die wir sammeln in so einem in so einem Prozess. Jetzt nicht nur in einem Due Diligence-Prozess, sondern auch schon vorab. Und basierend darauf treffen wir dann halt eine Entscheidung.
1: Jetzt reden wir hier über, bei Coa, ich weiß gar nicht, ob wir es gerade schon gesagt haben. über künstliche Schokolade, also Schokolade ohne Kakao. Und ich fand es total sympathisch, in der Pressemeldung, die wir gelesen haben, war einer der Gründe, dass also dass, sich überhaupt mit dem Markt zu beschäftigen von den beiden Geschwistern, dass sie gesagt haben, sowohl der ökologische Fußabdruck als auch das Thema Kinderarbeit, was dann eben vermieden werden sollte, sind zwei Gründe, hier reinzugehen. Und das fand ich mega sympathisch als Motivation, sowas zu machen.
2: Ja, du, total. Also ich glaube, das ist das Bewusstsein, für solche Prozesse das Bewusstsein des westlichen Konsumenten äh, ist deutlich deutlich höher. Also Klimawandel ist eine Sache, aber es geht ja es geht natürlich auch um Nachhaltigkeit in, auf so vielen anderen Ebenen und ähm, das Beispiel hier ähm, Kinderarbeit ist glaube ich etwas, was vi- vielen äh, Kunden gar nicht so bewusst war, ähm, aber eben jetzt do- immer deutlich und immer merklicher in den Vordergrund drängt. Und äh, Sarah und Max haben das Ja, frühzeitig erkannt und ich glaube, mit so einer einer Motivation äh, sich dann auch intrinsisch äh, auf so ein Thema zu stürzen, ist, glaube ich, dann schon ein ein sehr guter guter, äh, Grund oder Start, äh, um überhaupt... äh, so eine Company ins Leben zu rufen.
1: Und ich höre raus, dass man dann wahrscheinlich ähm, ja sich mit also wenn man ein erfolgreiches Produkt lancieren möchte in so einem Ersatzbereich, dass man dann vielleicht a guckt, wie groß ist der Markt. Das sollte man glaube ich immer tun und dann aber auch vielleicht zu gucken, wie wie korrupt oder kaputt ist der Herstellungsprozess. Ne?
2: Genau. Also das sind immer so zwei Parameter, die eigentlich alle Gründer sich anschauen sollten. Was ist der Markt? Also wie groß ist der Gesamtmarkt? Dann muss man den natürlich runterbrechen. Was ist so mein erstes Segment, was ich äh, angehen will? Weil du, es gibt ja diesen, diesen, diese Terminologie, boil the ocean, bringt am Ende nichts. Ähm, und dementsprechend ist es wichtig, sich auf bestimmte ja, Nischen zu fokussieren, aber mit dem klaren, äh, mit dem klaren Plan aus dieser Nische in diesen breiten Markt vorzu, äh, vorzudringen. Und auf der anderen Seite Produktionsprozess. Ähm, Ich glaube, das ist ein, oder das sehen wir eigentlich sehr gerne, wenn sich Teams auch schon länger mit einer Industrie beschäftigt haben, haben die Insights, die du als Außenstehender so gar nicht mitbekommst und wenn man dann ins Gespräch geht und ähm, quasi diese Insights aus erster Hand mitbekommt, ist das immer schon, äh, oder zeigt das einem auch eben, okay, ähm, das Team weiß, wovon es redet, Ähm, natürlich validieren wir das dann noch äh, durch den Due Diligence Prozess, aber das sind so also wir sehen das schon oft dass daraus eigentlich sehr sehr viele vielversprechende Ideen entstehen
1: ja total nachvollziehbar ich hatte gerade den Christian Nagel von Earlybird hier im Podcast die haben von ihrem neuen äh, Fonds äh, UniX heißt er ähm, äh, erzählt also quasi ein Fonds, der für Pre-Seed und Seed-Investments an Universitäten gedacht ist. Und das klingt ein bisschen so nach dem, was du gerade sagst, dass man eigentlich sehr früh, also eben Insights bedeutet ja vielleicht auch ähm, Leute, die forschen. Ne? Und Forschen ist ja quasi ein Thema entweder von den großen Forschungsinstituten oder dann eben Universitäten. Da höre ich raus, dass es für euch auch ein, ein, ein sehr wertvoller Kanal dann hinterher, ne?
2: Ja, total. Ähm, das sieht man, glaube ich, oder wie das laufen kann, sieht man auch wiederum in den USA, Ich glaube, jeder äh, Fonds oder größere, bekanntere Fonds hat da mittlerweile irgendwelche Scout-Teams an den Unis rumlaufen, also an den großen ähm, bekannten Unis, eben um genau diese IP sozusagen frühzeitig zu sichern. Und ich glaube, wir müssen uns da hier in Deutschland nicht davor verstecken. Und äh, dadurch, dass wir als Investoren da vielleicht frühzeitig auch signalisieren, dass wir an diesen an diesen Markt sozusagen glauben, also an den Gründermarkt direkt aus der Universität, kann das natürlich auch wiederum viele Leute motivieren, überhaupt als Gründer oder als Gründerin sich zu positionieren und dann auch diese Ideen direkt anzugehen.
1: So, jetzt habe ich dir ganz, ganz viel Wissen schon rausgezogen, was gar nichts mit unseren Themen heute zu tun hat. Du hast ja noch ein super spannendes Investment mitgebracht, über das wir nochmal sprechen möchten. würde sagen, wir fangen damit mal an. ne? Gerne. Ja, Hinge Health, ich hoffe, ich spreche Sie richtig aus, eine Riesenrunde mit wirklich extrem krassen Investoren auch, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, ich finde es äh, insofern spannend, als dass das, als das Hinge Health eigentlich so ein Vorbote für das ist, was wir hoffentlich in den nächsten Jahren hier in Europa auch, auch sehen werden. Also äh, kurz, was machen Sie? Es ist ein digitaler Physiotherapeut. Telemedizin ist ja hier mittlerweile schon etabliert, aber sie tra- also sie ziehen das Ganze äh, noch auf eine höhere Ebene, indem sie eben Hardware, also Wearables mit Bewegungssensoren ähm, auf sehr spezifische Krankheitsbilder, ähm, in dem Fall eben Muskel-Skelett-Verletzungen, das kann alles von Rückenschmerzen, Verstauchungen, Sehnreizung bis hin zu Beratungen vor und nach OPs äh, sein, äh, beziehungsweise Therapie vor und nach OPs und ähm, über ihre Software, die eben mit mit der Hardware-Komponente gekoppelt ist, schaffen sie es ähm, anscheinend, basierend auf diesen großen Summen, die dort jetzt auch investiert wurden, ähm, ein riesiges Problem zu lösen. Und äh, das Problem äh, besteht eben auch in Europa, wurde aber in der Form noch nicht äh, so geknackt.
1: Ich finde das super spannend, auch wenn man die Bilder dazu sieht. Das sieht sehr futuristisch aus, finde ich. Ähm, äh, Da habe ich mich dann gefragt, aber ich meine, Sie haben ja hier auch schon 575 Unternehmenskunden, habe ich gelesen, aber ich habe mich gefragt, kriegt man so ein Thema wirklich jetzt schon in den Markt rein, reingedrückt? Aber du sagst gerade USA ist vielleicht schon weiter, ne?
2: Ja, USA ist da, glaube ich, ähm, grundsätzlich weiter, liegt vielleicht einfach auch an den Marktstrukturen. Ähm, so im Vielleicht so als Grundsatz, wenn wir auch so auf ähm, Digital Health äh, Unternehmen, Startups schauen, die Frage, die wir uns immer stellen, ist, was ist äh, der AOI, also Return on Investment für die jeweiligen Parteien? Und ähm, hier, die USA ist ja so strukturiert, dass die Arbeitgeber- ein Großteil der Versicherungsprämien zahlen und äh, für die ist ein Ausfall eines Mitarbeiters natürlich äh, kostenseitig äh, ein großer Verlust. Durch diese Lösung, die Hinch Health hier anbietet, schaffen sie es, die, diese Kosten zu reduzieren, weil die Mitarbeiter ähm, besser, schneller, direkter behandelt werden können. Und äh, daher sieht man einfach eine riesige Bereitschaft der Arbeitgeber. Wir haben in Europa ein anderes System, wo das nicht ganz so einfach in den Markt zu drängen ist. Aber über kurz oder lang sind wir auch der Meinung, dass sich das hier auch durchsetzen wird.
1: Damit hast du ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen von mir, weil diese 575 Unternehmenskunden, die waren mir eben nicht ganz klar von der Vertriebsstruktur her. Das ist aber eben, weil sie eben nicht über, wie hier in Deutschland dann wahrscheinlich über die Krankenkasse oder so gehen oder über, über ähm, weiß ich Rezepte vom Arzt, Verschreibungen, sondern einfach tatsächlich über die Unternehmen. ja? Genau. Ja. Nee, super, super interessant, finde ich. Und wenn du sagst, das kann nach Deutschland kommen, ähm, also das klingt nach einem sehr aufwendigen Modell trotzdem, weil man ja eben diese Hardware-Komponenten, ich weiß gar nicht, ob sie verliehen werden oder zumindest sie müssen ja versendet werden. Ne? Ähm, sie müssen versendet werden, ja. ja. Zeitgleich ist es wahrscheinlich dann eben auch, ähm, weiß nicht, wenn, wenn man das mal macht, dann macht man das wahrscheinlich auch relativ lange. Ja. Das heißt wahrscheinlich, du hast von einem ROI gesprochen, wahrscheinlich ist der relativ hoch, ne? Ähm,
2: Glaube ich total. Also basierend auf den Zahlen, die die kommuniziert werden. Das ist natürlich, ich habe jetzt keine Insights in die Company selber, aber von allem, was man liest, scheint das wirklich die Ausfallquoten bei Arbeitnehmern zu reduzieren und gleichzeitig, das ist ja dann im Umkehrschluss, ein ein gesündere Arbeitnehmer hervorzubringen. Also den Leuten geht es augenscheinlich dadurch deutlich besser.
1: Ist das hinterher eine Sache, die du in Deutschland trotzdem auch sehen würdest? Wir haben ja Gerade jetzt gestern kam der deutsche, der, der, der Startup-Monitor vom Bundesverband Deutsche Startups raus ne? und da war das Thema Fachkräftemangel war wieder ein Riesenthema. Und das hier könnte ja auch so eine Art Perk sein, ne? dass man irgendwann anfängt in Deutschland zu sagen, naja, wir kümmern uns nicht nur um die Weiterbildung. Das ist so ein, glaube ich, dankbarer Perk-Bereich. Ähm, ne? Also Tischtennisplatte und Kicker und Obstkorb und sowas mal, lassen wir mal hinter uns. Also nehmen wir mal Weiterbildung, ist vielleicht sogar das große Thema und vielleicht auch ähm, Remote Work und Flexibilität. Ist das jetzt hier mit Gesundheit vielleicht die nächste Stufe?
2: Ja, Ich glaube, ich hoffe es, weil um, am Ende profitieren alle davon. Wir sind, glaube ich, einfach aufgrund unseres Systems, die Krankenkassen zahlen für um, die, diese Leistung, was am Ende ja eine, eine ärztliche, medizinische Behandlung slash Leistung ist. Um, das heißt, es, ich glaube, man, man muss das um, also einfach von einem anderen Gesichtspunkt sehen. Dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eben auch über so Perks in den Markt getrieben wird ähm, und dann vielleicht eine Tischtennisplatte weniger äh, bei dem einen oder anderen Unternehmen.
1: Und wo du es gerade ansprichst, Carlo, vielleicht nur mal, ich weiß gar nicht, ob du da eine eine schnelle, gute Antwort drauf haben kannst, aber ähm, das Thema Krankenkassen an sich, ist das denn eigentlich ein Markt, der irgendwie auch äh, früher oder später zur Disposition steht, weil wir natürlich jetzt immer mit mit immer mehr Daten kommen und jetzt hatten wir gerade die Telemedizin, die irgendwie Einzug gehalten hat, hat, haben vielleicht viele schon nicht geglaubt. Aber Krankenkassen ist ja auch ein unglaublich fragmentierter und sehr bürokratischer und zum Teil auch ja, so halbanaloger Bereich noch, ne?
2: Ist es ja. Also, ich glaube, dass es gab ja den, oder es gibt ja Autonova, die quasi schon 2017 mit dieser Ambition in den Markt gestartet sind, ähm, einen digitalen Krankenversicherer zu starten. Es ist aber auch ein sehr schwieriger Markt, ähm, sich in den Strukturen, glaube ich, so zurechtzufinden und auf der anderen Seite auch das Vertrauen der, der Kunden zu gewinnen. Ähm, ja, ist, ist keine, leichte, keine leichte Aufgabe. Aber wenn man so wenn ich mir jetzt so die Zukunft in Deutschland vorstelle, ich glaube, was du angesprochen hast, ist genau richtig. Die Datenlage, ähm, personalisierte äh, Versicherungen, Policen etc. Das sind alles Sachen, die kommen müssen, ähm, weil wir sind alle unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, und im Moment wird daheim so ein Einheit, also eine Einheitsversicherung drüber gelegt. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es noch ein bisschen dauern wird.
1: Und wahrscheinlich auch eine Sache ist, die man dann tatsächlich aufgrund der Regularien wahrscheinlich Land für Land machen muss. Ja,
2: ähm, aber ich glaube, da gehen wir jetzt äh, schon sehr in die Ausarbeitung und deswegen wie Äh, und wo, ähm, glaube ich, muss man dann sehen. Aber ja, ähm, das das wird sicherlich kein einfacher Weg, um dahin zu kommen.
1: Und jetzt hier nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz zu Hinschelst zurück, also äh, nur kurz zur Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob wir alle schon gesagt haben, 6,2 Milliarden sind die jetzt wert. Die, die Runde jetzt sind 400 Millionen Dollar nochmal, COTY und Tiger Global, habe ich gesehen, sind eingestiegen. Das sind ja wirklich so die, die krassesten. Wo geht jetzt der, der Weg hier hin? Ist das dann zwangsläufig ein Börsengang oder ist das vielleicht auch ein Thema, wo dann so ein Apple oder sowas mal zuschlagen könnte, könnte sagen, das passt eigentlich sehr gut zu unserem ganzen Health-Kosmos?
2: Ja, ist eine gute Frage. Ich wäre wahrscheinlich eher auf dem IPO, oder ich würde eher auf den IPO-Markt setzen in dem Fall, einfach weil der IPO-Markt immer noch sehr liquide ist. Um, und man da, glaube ich, auch äh, aus Hinge-Health-Perspektive einen guten Exit-Mart vorfindet. Aber wenn Apple sich wirklich mit dem Thema weiter beschäftigt äh, beschäftigen sollte, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber ich würde eher äh, auf den IPO-Markt setzen als Exit-Kanal.
1: Und Exit-Kanal ist vielleicht dann die Brücke zum letzten Thema noch. Da wollten wir nochmal kurz drüber sprechen. Finimize, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, genau. wurden gekauft von einem Unternehmen, das ich nicht aussprechen kann.
2: Äh, es, äh, die Schreibweise ist, Ungewöhnlich, aber man spricht tatsächlich einfach Aberdeen aus.
1: Ah, okay. Äh, wie die Stadt. Ja, alles klar. Das wusste ich nicht. Also Aberdeen sie werden sie geschrieben. Deswegen gut, dass du es gesagt hast und wusstest. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, das, das fandest du da auch spannend. Warum denn?
2: In Finneys haben wir äh, Cherry in 2017 äh, investiert. Ach echt? Maxe? Ja? ja, genau. Ich, ich also habe deswegen... mir das doch
1: gerade noch angeguckt. Ich habe euch da nicht gesehen, richtig, Ja. Interessant. <lacht> ja, das
2: ist, sind wir untergegangen. Aber Ach nee, tatsächlich, tatsächlich hier mit Ja, stimmt, ja. Genau, also wir haben in Max 2017 und die Idee investiert, die oder Endkunden, die die Finanz oder die, das gesamte Finanzwesen näher zu bringen. Also, es ist so eine Mischung aus Fintech und AdTech. Die letzten oder die Trends der letzten Jahre, also Robinhood, Trade Republic etc., haben das Ganze ja nochmal befeuert und das Bedürfnis, von Kunden sich ähm, finanziell nachhaltig besser aufzustellen und sich über Märkte zu informieren, ähm, hat man jetzt auch in dem Wachstum von Finemeis gesehen. Ähm, sie haben jetzt mittlerweile über eine Million äh, Newsletter-Subscribers, die äh, quasi täglich auf diesen Newsletter äh, klicken und dann eben in kleinen Häppchen die wichtigsten Finanznachrichten äh, des Tages geliefert bekommen. Und das hat eben jetzt nach vier Jahren schon ähm, einen der größten Asset-Manager in Großbritannien überzeugt, die Mais jetzt äh, gekauft haben.
1: Jetzt kann ich mit dir ja gar nicht, weil ich das gar nicht gesehen hatte, dass ihr da äh, beteiligt wart. Also erstmal Glückwunsch, ist natürlich dann toll, wenn ihr so einen Exit hinlegt. Ähm, aber das heißt, wir können jetzt gar nicht rumspekulieren, wie, wie hoch der Kaufpreis ist, weil du es einfach weißt. Ne? Äh, ja. Genau, ja. aber spekulieren kann ich trotzdem nicht. Ja, ähm, <lacht> weil ich hatte jetzt gedacht, man kann vielleicht so ein bisschen die ähm, Analogie ziehen. Axel Springer hat ja den Newsletter-Anbieter Morning Brew gekauft. Und da hat man ja schon gesehen, dass ähm, das Newsletter, ich habe jetzt den Kaufpreis da nicht mehr in, in, im Kopf, aber man hat gesehen, dass, Kauf, äh, dass der, der Pro-Kopf-Preis äh, für so einen Newsletter-Abonnenten relativ hoch ist mittlerweile. Ne?
2: Mittlerweile, wobei man hier jetzt auch nochmal sagen muss, dass ähm, Finemise hat das Ganze ja vom Newsletter hin zu einer Finance-App weiterentwickelt. Ähm, und an sich ist es jetzt mittlerweile eine Community, die global äh, unterwegs ist, ähm, sich auf Meetups, vor Ort lokal trifft. Gerade nach Corona war das etwas, was sehr, sehr gut von der Community angenommen wurde. Und deswegen ist der Newsletter sicherlich so das, was am prominentesten ist. Aber sie haben eben auch eine Plattform mit Subscribern, die sehr, sehr positiv angenommen wurde. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket hat am Ende Aberdeen überzeugt, das in ihr Portfolio zu integrieren.
1: Nee, also ganz toll. Jetzt muss ich nur trotzdem mal fragen und ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest, aber die Zahlen bei Crunchbase, dort steht, dass insgesamt 560.000 Euro in das Unternehmen geflossen sind. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nur die Seed-Runde und die habt ja bei der Runde danach mitgemacht. ne?
2: Genau. Also ist etwas mehr geflossen. aber
1: Wahrscheinlich trotzdem ein, wahrscheinlich für alle Beteiligten, lukrativer Exit, ne? Ja. <lacht> du, das, ja, ganz großartig. Ist das, ähm, ist das auch so ein Trend, dass jetzt irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, also du sagst jetzt, es ist nicht nur ein Newsletter-Anbieter, aber äh, wir hatten, Neulich habe ich mit dem Daniel Wild dieses ähm, Gerücht rund um PayPal und, äh, und äh, Pinterest besprochen. ja. Und da hat er auch gemutmaßt, also das war ja nur ein paar Tage lang aktuell überhaupt dieses Gerücht, ne? aber da hat er auch gemutmaßt, dass diese 420 Millionen Nutzer, die glaube ich Pinterest hat, dass, dass man da eben versucht, sich sehr viel Traffic einzukaufen. Sind wir an so einem Punkt, wo größere Unternehmen schauen, wo sie eben Traffic-Pakete herbekommen?
2: Ich glaube, es ist, schwer, also es ist schwer zu generalisieren. Ich glaube, da muss jedes Unternehmen oder muss man von Unternehmen zu Unternehmen schauen, welche Cap- Capabilities eben auch ein, ein mögliches Akquisitionsobjekt hat und mitbringt und was man sich daraus erhofft. Und ich glaube, da gibt es neben Reichweite auch andere Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Gerade für eher größere, traditionelle Unternehmen kann gibt es da, glaube ich, viele Faktoren. Deswegen... Ist sicherlich ein, gerade in dem Fall, ein sehr wichtiges Thema, also die Reichweite, mögliche neuen Kunden. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt ähm, so als, als kompletten Trend bezeichnen, beziehungsweise als den Hauptgrund für solche Akquisitionen.
1: Vielleicht nochmal einmal kurz zum Schluss. Ich habe gelesen, das war, glaube ich, in dem Artikel, den wir geteilt hatten, Goldman Sachs war hier der führende Berater. Kannst du vielleicht einmal nochmal ganz kurz den Anbahnungsprozess beschreiben? Also jetzt aus Investorensicht. Ich weiß nie, ob ein Investor da anders drauf guckt als ein Startup, wenn es quasi einen Exit möchte. Wer geht denn da auf wen zu und wie läuft dieser Verhandlungsprozess ab? Also wer wer kommt denn hinterher eigentlich mit dem fairen Preis um die Ecke?
2: Na, das, macht die, das macht die Company mit dem potenziellen Käufer, also es macht, dann ist natürlich der ähm, Gründer im Lead, der in dem Fall jetzt auch äh, Berater äh, an Bord hatte ähm, und je nach äh, Shareholder-Struktur würden, werden wir dann als Investor da eben äh, zu, jetzt auf der einen Seite zu Rate gezogen, auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, äh, Zustimmungspflichten, den wir, äh, die wir haben, und in Summe, wenn das ganz Gesamtpaket von allen Seiten passt, dann kommt eben auch so ein erfolgreicher Exit zustande.
1: Aber in dem Fall hier, Aberdeen und Mais müssen sich ja irgendwie erstmal kennenlernen und müssen auch wissen, dass sie die, sagen wir mal, die besten Partner hinterher sind. Das ist eine Sache, die hat dann in dem Fall Goldman Sachs arrangiert, ja?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht im Detail, wie der Kontakt zustande kommt, aber grundsätzlich muss das nicht über jetzt ein, eine Bank zustande kommen. Es kann auch sein... Dass Max und Aberdeen-CEO sich auf irgendeinem Event getroffen haben, Ähm, sieht man auch und wenn dann solche Gespräche losgetreten werden, holt man sich dann eine Bank äh, für die Due Diligence ähm, und Transaktionsphase dann im Nachhinein dazu. Also auch das, äh, da gibt es glaube ich auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie so etwas am Ende zustande kommt.
1: Ja, ich glaube, da muss ich mal anfangen, eine Strichliste zu führen, weil ich tatsächlich habe ich das von vielen schon gehört, dass sie sich einfach zufällig kennengelernt haben und dann gemerkt haben, die Chemie stimmt und man kann gemeinsam irgendwie größere Dinge äh, entwickeln. Das hat mir auch der Martin Böhringer von, von Staffbase zum Beispiel erzählt oder so bei ihren Übernahmen. Also finde ich, find ich super spannend. Ich glaube, das muss man wirklich nochmal untersuchen. Das ist ähm, Also den richtigen Excel-Kanal zu finden, ist ja wahrscheinlich hinterher eine hohe Kunst. Ne?
2: Absolut. Wenn du die, wenn du den Research gemacht hast, kannst du ihn sehr gerne mit mir teilen. Ja, cool.
1: Ja, wahrscheinlich komme ich auf euch <lacht> nochmal zu, um euch zu befragen. Carlo, du ganz, ganz großartig. Also Glückwunsch nochmal zu dem Exit. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Von meiner Seite nicht. Super. Du hast mir großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Bis dahin.
0: Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch
2: Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform.
0: So, das
1: war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ich fand's super, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Und mal wieder ein Blick in die Glaskugel. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jeden Tag über Innovation, aber das war mal wieder ein ganz besonders tolles Thema, finde ich. Also vielen Dank dafür Carlo und nochmal kurz der Hinweis, um 13 Uhr geht's hier weiter mit Hannes Klöpper, dem Co-Founder und CEO von Hello Better. Wie gesagt, 6 Millionen Euro gerade eingesammelt im Rahmen der Series A Finanzierungsrunde. Das Unternehmen bietet digitale Therapiekurse an zur Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen, hat insgesamt acht verschiedene Leiden, wenn man so sagen darf, die man gerade therapiert. Und ich glaube, also wenn man Hannes zuhört, sollte sich eigentlich jeder mit diesem Thema beschäftigen, denn mindestens statistisch gesehen kennt jeder von euch jemanden aus dem Bekannten- oder Freundeskreis oder Verwandten- oder Familienkreis, der an einer psychischen Erkrankung leidet und die man vielleicht ja zumindest hiermit im ersten Schritt gut behandeln kann. Also das, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr geht es dann weiter mit Ivan Kossu, dem Co-Founder und CEO von Deskworld. Ein sehr spannendes Unternehmen, das sich mit der Veränderung oder den Veränderungen in der Arbeitswelt beschäftigt, mit den Herausforderungen der hybriden Arbeitswelt, kann man eigentlich sagen. Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema, wird euch gefallen. Deswegen um 16 Uhr reinzuschalten, lohnt sich auch. In diesem Sinne vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao,
0: ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.